Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Då har jag fått äran att hälsa välkomna till den här veckans avsnitt av Tillåt kakor. En bakpodd med mig, Emma Brinkrask och min kära vän och kollega Camilla Hamid. Camilla Hamid. Du gör det så bra Emma. Tack. Jag älskar dina intro. Ja men vad härligt. Jag tycker att det, det är mycket som hänger på dem. Att det blir rätt liksom. Att man så här sätter stämningen mm. och nu kände jag så här... Andas in, lugnt, stilla, nästan meditativt. Ja. För sen så kommer vi börja prata om grejer som vi tycker är roligt och då bara, bara ryker liksom. Alltså, det, det, jag älskar det, vi, så här, vi, jag älskar vi börjar så här jättelångsamt och vi tänker så här, okej okay, nu ska vi prata långsamt och tydligt. Ja. Men som ju mer vi kommer in i det här engagerande samtalet om mm. bakning så bara, det bara spårar. Det bara spårar och då har man inte en tanke på att man ska prata långsamt. Men jag hoppas att innehållet kompenserar för våran... Våra ivriga ja, röster. Vi har haft, det här är vårt femte avsnitt. Vi har haft ett introavsnitt och vi har haft tre avsnitt som har varit liksom ganska tekniska. Vi har så här grottat ner oss i ett ämne och pratat teknik och metod och sådär. Mm. Um, så det har blivit långa och väldigt liksom snackiga avsnitt. Så att vi ja, några har ju suttit med anteckningsböcker. Ja, det är så roligt att se att vissa lyssnar på podden med anteckningsböcker. Och det älskar jag. Det är ja. typ det jag vill att varje lyssnare ska göra. No pressure. Nej. Men det... <laughs> ja, men för det sen blir det läxförhör. Ja. <laughs> vi får ja, men... fråga så här, kommer det här på provet? Ja, men vi har ett prov sen i slutet av terminen. Mm. Nationella prov i yep. tillåt kakor. Ja. Men Emma, vad har du gjort sen vi såg sist? Vad har jag gjort sen sist? Det har varit en midsommarhelg. Jag hade folk hemma och det var midsommar och solen sken så himla härligt. Och sen så var det ju en bara lat helg efter det. Det var väldigt skönt faktiskt att inte bara äta rester som fanns i kylen. Åh oh, vad härligt. Och ätit ostbågar. Jag, ätit jättemycket. Jag, brukar, jag älskar ostbågar men jag brukar inte låta mig själv. Alltså Camilla ser ut som att hon håller på att kräka så borta. Där, är det sant? Det är det värsta jag vet. Nej, vet du vad det värsta jag vet är? Det är lukten av ostbågar. Jag är ju väldigt förtjust i ostbågar. Eller på den här festen som vi hade, vi var 16 personer och jag och kanske en till var inte från Sundsvall. Annars är jag liksom, min man är från Sundsvall, alla hans vänner är från Sundsvall, deras respektive är från Sundsvall. Så att jag är verkligen utbörling. Och där, där blir man ju tittat snett på när man säger ostbågar för att de säger ostkrokar. Just det. Men jag Försöker visa att det står ostbågar på påsen. Så ja. att det heter väl det. Men då är det väldigt, vi pratar mycket om det här att de ska helst vara dekanterade. Det gillar jag. Vad betyder det? Det är som du vet, man häller upp ett vin som ska luftas. Jaha. Så att den goda ostbågarna är att man häller upp dem och sen så får de stå. Alltså om du har haft en fest och sen nästa morgon vaknar du och så har du kvar en skål ostbågar som har stått framme. Och så har de blivit sådär sega. Mm. Och sen så måste man nästan äta dem med gaffel. 
för att man blir så här kladdig om händerna liksom. Det är en helt Det är en hel vetenskap. Ja, det är en, ska starta jag kan en inte relatera. Skrotspodd. Men, men ja, vad trevligt att du kunde njuta När jag tänker på helgen det. som har varit så tänker jag på ostbågar. Mys. Mm. Du då? Du tänker inte på ostbågar. Nej, alltså, grejen är jag som inte firar så, här, så mycket så här svenska högtider på det sättet. Jag njuter ju bara av att det är en röd dator. Ja. <laughs> jag tänker med barnen, går till parken. Lite sånt. Mm. Försöker, jag försöker nu innan... Själva sommarlovet kommer igång på riktigt. Så vill mm. jag bara, du vet, så här, rensa hemma, städa ut. Mm. Jag fick ja. ett getingbo i balkongen så jag behövde ringa Antisimex. Eh, ja, mm. det, det, det har varit min... Kom de ut då på midsommarhelgen och städade runt getingar? Nej, det, man, jag fick en tid på måndag nästa vecka. Aha. Mm. Så det är lite väntetid där. Men jag ska ändå inte ut på balkongen, så jag går ut på gården istället. Ja, ah, vad bra. Men du, ska vi grotta ner oss i veckans ämne då? Nej. <laughs> Först har vi ju faktiskt en sponsor Emma, minns du i fluffavsnittet När vi pratade om olika geleringsmedel? Ja, precis Jag, som jag sa då, är ju mest van vid Att bara använda helt vanligt gelatin För att jag är ganska ny på det också Men jag vill verkligen utforska lite olika alternativ För att jag vill få mer bredd på mina recept och sen tycker jag att det är väldigt spännande att testa nya ingredienser. Och de flesta är nog vana vid att använda bara gelatin och tror nog att det är knepigt att baka vegetariskt. Det har länge dessutom varit ganska svårt att få tag på alternativ till gelatin. Och därför är jag så himla glad över veckans sponsor som är Dr. Ötker och deras väggegel. Ja men det är ju så himla roligt. Och ja det är en liten omställning att börja använda en helt ny ingrediens. Eh, och väggegel är ju eh, ett alternativ och inte liksom ett rakt av substitut. Ja, och till vägagångssättet. Det skiljer sig lite mellan olika geleringsmedel. Så man kan inte alltid byta av så här, rakt av från gelatin till ett vegetariskt alternativ, eller i det här fallet väggegel. Men resultatet, det blir minst lika bra. Och för dig som inte har helt koll på vad väggegel är, så är det ett vegetariskt bindemedel med gelatinliknande egenskaper och som bland annat består av röd alger. Så i regel så brukar en påse motsvara två gelatinblad. Men det kan variera lite från olika recept. Men man kan alltid bara titta på baksidan på paketet och så kan man testa sig fram. Just det. Och egentligen är det viktigaste man behöver tänka på när man bakar med väggegel är att det behöver blandas ihop med en vätska antingen vatten eller med vispgrädde och att det liksom ska värmas upp på något sätt men annars är det bara att baka på som vanligt ja, men Jag ser verkligen fram emot att använda och utforska väggegel ännu mer hemma i mitt kök. Jag provade den igår för första gången. Ja men det var Vad så himla Jag gjorde en ny version av min superpopulära mjölkchoklad cheesecake med oreobotten och saltkola sås och då bara bytte jag ut läste så mycket gelatin som jag brukar ha och så mycket jag skulle göra väggegel kokar upp det i grädden, precis som jag brukar göra med gelatinet mm. eh, och det blev hur bra som helst Gud vad kul ja. och eh, för dig som också är nyfiken på att testa den så finns det Dr. Ötgers väggegel att köpa i välsorterade Ica Coop, Citygross och Villebutiker och det är bara som vi sa innan också, prata med din handlare att ta in dem om inte du hittar det och det är så himla bra att den finns så lätt tillgänglig nu för tiden och att i så många butiker. Och eftersom att du och jag Emma, vi yes. älskar tävlingar så har vi såklart också ordnat med en tävling där en av er lyssnare har chansen att vinna ett paket väggegel från Dr. Ötker. Alla detaljer om hur man är med och tävlar, det hittar man på vår Instagram- Eh, bakpodden. Leta upp bilden på väggegelen i vårt flöde. Vi har ju inte så många bilder än så länge så det är inte så svårt. <laughs> Men under den bilden så hittar man all information om tävlingen där. Ja, och lycka till alla ni som är med och tävlar och ett stort tack till Dr. Ötker. Tack för det. Mm. 
Emma, veckans ämne. Ja. Det ligger oss båda varmt om hjärtat. Ja, men det gör det för att det är ju en lika stor del av liksom vårt jobb eh, som att själva baka. Folk, folk tror att det är liksom själva bakningen som är grejen, men för mig har det aldrig varit bara bakningen. Utan det är hela paketet med att få baka, skapa någonting, ha en vision om hur vi gör det vackert och sen liksom styla det och fotografera och liksom sen jobba vidare med bilderna och, och sprida det. Det är liksom för mig en lika stor del som, som att liksom baka något gott. Jag håller med dig för att det är också så här vi jobbar ju mycket om att presentera våra recept ja. och göra dem, ja men lite så här vårt jobb är att sukta människor mm. och få dem att vilja baka våra recept. Mm. Och där visst, bakverket i sig har en stor del av det, mm. men det är ju hur fotot tas och hur det presenteras som har nästan lite större del för att vi äter ju först och främst med ögonen. Ja. Och att vi jobbar i ett medie där man inte kan smaka Nej, eller lukta. Nej, jag skulle precis säga det. För att det är också så här, hur suktar man en människa? Ja, men baka någonting så doftar det. Mm. När jag jobbade på på kafé så hade vi köpta bullar. Eller det var inte köpta men de liksom gjordes i en, i en bageri i en annan del av Sverige så fraktades de till kaféet. Mm. Men så var kaféet mitt emot en pressbyrå där de Aha. gjorde så här bake-off kanelbullar varje kvart typ. Och då kom alla in till oss och sa de så här, mm, vad gott det luktar jag köper en kanelbulla. Men gud vilken luring! <laughs> så det är ju ja. verkligen liksom att, att dofta och smaka är ju såklart liksom mm. det bästa sättet att sukta någon. Men, men vi kan inte det. Nej. Och, så då måste man verkligen göra en tilltalande bild. Och jag tror inte att vi sa det, men ämnet för den som inte har hängt med på det mm. än, det är bakfoto. Bakfoto. Alltså fotografier av bakverk. Ja. Bakverk, alltså. Ja, ja, sånt som vi bakar ja. i våra kök, med mm. eller utan ugn. <laughs> men vi tänker väl att det här avsnittet kan bli lite så här. vi ger lite våra tips, mm. för både du och jag är självlärda inom fotografi. Yep. Vi har inte liksom gått några kurser, eller gått någon fotoskola, eller har du gått någon kurs? Ja, alltså... Ja och nej. Jag gick mediegymnasiet ett år innan ja, jag hoppade inte. av och där gick jag foto. Och sen så gick jag en kvällskurs på Folkuniversitetet eh, 2004. Men då är det preskriberat, det gick inte. Och också ska jag säga att det här var innan digitalkamerans tid. Så att då var vi på i mörkerum och du vet, flippade vätskor fram och tillbaka. Jag vet inte hur många av våra lyssnare som kan relatera. Men, det men fanns man undrar ju, vad, vad hade du och jag ens jobbat med om inte kameran? om inte så här fototekniken har utvecklats. Vi hade ju knappast stått och gjort det där med våra bakbilder. Nej. Eller hade vi? Eller hade vi. Man hade inte tagit så här 120 bilder på Nej. en kaka. För det är ju verkligen, vi är väldigt bortskämda. Vi kan ju verkligen stå mm. så här millimeter, ja. ändra våra bilder och bara ta en ny mm. och ta en ny här. Och ta Hur många och tar du i snitt på ett bakverk? Det beror på jättemycket. Ibland kan jag få värsta filingen. Mm. Och det beror också på ljuset den dagen och hur jag känner inför det bakverket som jag känner liksom så här, om det här det här kommer att gå viralt, då, kan jag, då ja. liksom går jag bananas. Men det är det som är så konstigt för mig, för ju, ju bättre jag märker att bilderna blir, desto fler bilder tar ja, jag. För det är så konstigt, för då kanske det är direkt att jag tog 12 bilder, ja. för att de blir så bra. Eh, men då kan jag inte sluta, för det blir så bra, så jag bara tar hur många bilder som helst, jag kanske tar 70-80 bilder. Men om det är någon dag, så här, ljuset är lite off, eller så här, det blev inte så bra, jag hittar ingen schysst vinkel, eller färgerna känns inte skeva... Då tar jag tolv bilder och säger så här, pff, nej det här det blev ja, inte så Och så, så lägger man lite motvilligt upp en. Liksom. Ja, precis. Så att det är märkligt, för där borde jag kanske kämpa på och ta 80 ja. bilder liksom. Nej, men det hänger som sagt på många fler faktorer än vad man kan tro. Ja. Och jag tänker, vi kör igång med första tipset. Ja! Eh, och det här är lite av min så här, 
Det är så här jag tänker. När folk frågar mig så här, vilken kamera har du? Och vad för, för redigeringsprogram? Nej, nej, nej. Jag är så här, det är inte kameran i första hand nej. som ger dig bra bilder. Det är inte kameran som tar bilden. Nej, det, det är, är du och kontrollen över omständigheterna runt omkring. Mm. För du kan ha världens proffsigaste, dyraste och mest avancerade kamera. Men om du inte behärskar den så kommer bilderna ändå inte bli bra. Nej. Vi kommer ju gå in senare på en massa olika faktorer runt omkring. Ja, och vi kan väl säga också att, att det här kommer inte bli liksom att vi propsar för en proffskamera Nej. och massa dyra redigeringsprogram. Eh, du behöver inte ha några ambitioner om att ens liksom lägga upp dina bilder på Instagram. Eh, och alla våra tips är liksom hur du kan fota med din mobilkamera. Ja, för det är det vi vill liksom att folk ska lika som med bakningen så här, våga, våga experimentera och ta det du har hemma först mm. och främst. Jag tycker liksom, börja med mobilkameran mm. och lär dig allting om liksom, ljus och inställningar och sånt där. Och sen när du känner att du har fått in snitsen där då kan du liksom baby steps till mer avancerade kameror. Ja. Men inte gå på den här värstningen som kostar 20 000 på en gång. Det är så onödiga mm. pengar. Och man kommer tappa suget för att man känner sig om jag har lagt massa pengar på det här och det går ändå inte bra. Nej. Då är det lika bra att börja med mobilkameran, skapa ja. fina minnen där och sen gå Det tar verkligen tid att lära känna en riktigt bra kamera. Jag har fortfarande liksom fotar med en, en väldigt enkel nybörjarkamera. Mm. Men även den har tagit mig otroligt lång tid att, att bli kompis med och lära känna och väldigt många timmar framför Youtube för att förstå alla, alla manuella funktioner och mm. alla inställningar. Eh, och det kan verkligen vara att det liksom, man tappar sugen helt och hållet. Så att Låt, häng inte upp dig på att, det är liksom, att du måste ha en sån kamera för att kunna Nej. ta fina bilder. Verkligen. Eh, men eh, tipset som vi har därefter. Ja. Där kan det också vara lite meningsskiljaktigheter. Men jag känner att du får berätta hur du tänker. Ja, där. men mitt nästa tips då det är att man ska rensa. Vad då, menar du med ja, det men då? då? Menar jag, alltså, I början när jag tog bilder så fotade jag nästan alla mina bilder ute på balkongen som vi hade då. Det var innan jag bodde i huset som jag bor i nu med mitt stora fina ljusa kök. Utan det var en, en lägenhet på fjärde våningen och vi hade en balkong där det nästan alltid var skugga. Så tog jag ut bilderna där och där var fantastiskt ljus. Så det var därför jag märkte att här, här blir det fina bilder. Men då bara, jag hade liksom inte riktigt något bord där så jag satte allting på grillen och sen så, på grillen? Ja men för den var liksom upphöjd så jag kunde sätta där och så fick jag liksom lite bakgrund tyckte jag grönt sådär. Men jag fick, jag tog det med gallret? Nej, men alltså du vet så här, en Aha, så här... okej, okay, nu förstår jag. Så här solgrill med ett lock på. Ja. Um, nej, men då, och då bara fotade jag, eller satte jag det på soffbordet där mm. och så fotade jag. Och även liksom ett kort skärpedjup så blev det liksom stökigt. Mm. Det, det, man fick liksom... Bakverket var absolut i fokus, men det var alltid någonting som störde. Det stack in Just. någonting som inte skulle vara där. Och när jag säger rensa så menar jag, man måste inte bygga upp någon slags studio hemma. Nej. Du måste inte ha backdrops eller grejer. Men om du ska fota ditt bakverk på arbetsbänken eller på diskbänken eller på köksbordet. Plocka bort det som du inte vill ha med. Du kan absolut mm. ha liksom en ljusstaka, en blomma och en duk om du tycker att det är fint. Mm. Men lägg bort tidningshögen kanske som ligger där. Ja. Alltså, bort liksom frukostflingorna. Alltså, sånt som bara liksom stör känslan av att det är bakverket du vill visa jag tycker att det gör så himla mycket på en bild om man bara rensar undan så ja, jag menar inte att det måste vara klint att det är bara bakverket mm. där men, men jag ser ganska många bilder på bakverk på Instagram där man liksom ja men det är med saker som lite grann stör, stör känslan av bakverket för att jag kan, där kan jag faktiskt hålla med dig om att det behöver, alltså, sen är det ju så här, alla har jätteolika fotostilar det finns mm. väldigt minimalistiska mm. liksom, som tar liksom, det finns ju de här danskarna som jag älskar mm. de har ju bara helt vitt 
kanske lite marmor, ja. bakverket, boom. Men ja. då lägger de också väldigt mycket tid på att dekorera sitt bakverk. Ja. Eh, men sen liksom, du, både du och jag, vi har ändå liksom någon kökshandduk och någon mm. tårtstad. Ja, och, och det liksom, är inte det jag menar. Nej. Jag menar sånt som så här stör, alltså om du bara sätter det på köksbordet och så syns liksom hela vardagsrummet. Ja. Ja, men allting ändrades för mig. Jag köpte, och det som jag fortfarande har som en backdrop är på fyndhörnan på Ikea en, en skåplucka, en vit skåplucka mm. med, det vill säga lite sträck på den så att den ser ut som en så här väggpanel liksom. ja. och den bara så här sätter jag bakom och då bara skärmar den av allt som jag inte vill ha med Just och det bara skapar ett sånt lugn i bilden sen kan jag fylla på med, mm. med dukar och blommor och allt som jag tycker liksom bygger upp en, en varmare, finare bild mm. men allt, hela vardagsrummet är bara borta. Liksom. Ja, jag tycker om det du säger om att man först lägger upp bakverket för det är faktiskt det som man vill fota. Mm. Det är det man vill förmedla och lägga i fokus. Mm. Och sen sakta men säkert bygga på sånt som man liksom eftertänksamt ja, och medvetet, medvetet har lagt precis. till i bilden. Ja. Det är ett jättebra tips. Men då förstår jag lite mer vad du menar med att ja. rensa. Mm. Jag tänkte då det behöver inte vara helt klint. Nej, det är inte det jag menar. Men, men bara så stökat. Just det. Ja. Men sen kommer vi till den absolut viktigaste. Ja, den här var det nästan var nummer ett. Ja, jag förstår inte varför den är på nummer tre. Nej. Men vi, det här är ju liksom utan någon särskild drangordning. Ja. Nu bara liksom eh, kör vi våra tips. Ja. Men eh, jag tror att om både du och jag kollar på våra allra första mm. bilder. Mm. <laughs> men de kanske är tagna då under golden hour som man brukar säga när det är lite gult och härligt. Mm. Solen håller på att gå ner. Ja. <laughs> Vilket är jättehärligt. Men eh, det ger ju inte ett neutralt utseende till bilden. Nej. Och eh, det absolut viktigaste är hitta, att liksom leta runt hemma, hitta mm. ett bra ljus. Och mm. vad som är bra ljus för mig behöver inte vara bra ljus Nej. för någon annan. Och ljuset är det som jag fortfarande kämpar med. Mm. Alltså som är make it or break it för en bild. Men du har ju också helt andra förutsättningar. Alltså hela ditt hem är ju typ Ja, fast det känns nästan som en förbannelse <laughs> ibland. Att det kommer ljus från alla håll. Mm. Nej, som, så som du har det, att det kommer in ljus, ljus från ett, för ett bara. håll. Det skapar liksom en, en dramatik och ger det som schyssta skuggor till en bild som jag ibland känner att jag inte får. Mm. För att jag har ett vardagsrum där jag har ljus från nästan alla värdesträck. Och då menar jag fönster från golv till tak, ljus. Det är så, och det är, jag klagar inte för att Nej. det är fantastiskt. Men ibland så känns det som jag kan liksom inte ens... För det som man kan göra är om, det, om man, man vill liksom rikta ljuset lite grann så att det kommer Precis. från något håll. Så att då kan man skärma av så att ljuset studsar och liksom landar fint tillbaka på bakverket. Mm. Men jag har ljus från, eller, från alla håll så att ibland vet jag liksom inte vart jag ska fånga in det någonstans. Alltså jag tror att de flesta har nog de förutsättningarna jag har. För att jag mm. har ett köksfönster och då har jag ställt köksbordet vid det fönstret. Ljuset kommer in mot bordet och det är ofta där jag har lagt upp mitt bakverk. Mm. Och jag brukar köra med backdrops och det är bara för att jag vill variera mina bilder men jag tycker inte att det är ett måste. Det här är något jag har börjat skaffa på senare tid. Ja. Och med backdrops då menar vi olika underlag. Mm. Vi äger inte 50 olika bord utan Nej. vi har 50 olika bordskivor. Ja. Eller, jag eller jag har inte ens det. Jag fotar ju typ allt på min köksö. Men det är för att den är så himla fin den är också. Fin. Ja. Ja, jag har småbarn som förstör mitt vartbord så jag ja. kan inte fota på det. Men, ja, men jag har liksom någon, något underlag som jag ställer liksom dukar upp på eller vad man ska säga. Mm. Eh, och sen för att inte liksom ljuset ska ätas upp av hela köket mm. så har jag en reflektor. Mm. Det låter mer fancy än vad det är. För min reflektor är ett gammalt överblivet hyllplan från min studentlägenhet. Mm. Vi skulle göra oss av med hyllan. Och precis då så kom jag, läste jag på om det här med ja, men att reflektera tillbaka ljuset så mm. att det ska, ska bli en jämnare fördelning av ljuset i bilden så att det inte bara kommer från ett håll och ser jättemörkt på andra sidan. Mm. Eh, och då bara testade jag med den innan vi skulle liksom slänga allt. Och den kunde stå upp själv. Ja. Det var det som var grejen. Så ja. att man behöver något vitt. Ja. 
som står uppskälld. Och det måste inte vara vitt om man vill skapa mörker ja, på ena sidan. Det kan, kan vara, det kan vara en pappersskiva, det kan ja. vara en frigolitskiva, någonting det. vitt. Bara, ja, liksom. bara Eller ja, det måste inte vara vitt. Jag har en sån stor skärm som jag har köpt mm. som är vit på ena sidan, svart på ena och sen har jag även guld och silver som ja, man kan så, jobba med. Så att man kan variera liksom, ja, själva nyansen. Ja, och det är över kurs, det behöver man ja. inte. Nej, man, jag tänker så här, börja med vitt, ta mm. vad du än nu har hemma mm. som du på något sätt kan ställa själv så att du inte behöver hålla i den och fota samtidigt. Ja. Det är bara mäckigt. Ja. Så att, ja, det är väl kanske det viktigaste, hitta ett bra ljus ja. där du känner att här blir det bra bilder mm. hemma. Mm. Och sen reflektera ljuset på något sätt och sen kan man ju bygga på vidare med ja. underlag och ja. det ena och det andra. Liksom. Men det är viktigt också, för det är lätt att tro då att åh, ljus betyder liksom soligt. Mm. Just det. Nej, 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 nej. Sol, alltså direkt solljus är kanske det värsta du kan göra för ja. dina bakverk. För det blir hårda, skarpa kontraster som inte är fint. Just det. Så därför är det också, jag har då i mitt vardagsrum vita genomskinliga gardiner som liksom används som så här diffuser alltså, även när du har bra ljus det måste inte ens vara soligt så kan det vara fint att, att ljuset får liksom gå igenom mm. ett stycke tyg eller, det blir lite mjukare liksom. ja men precis, det blir lite mjukare så att, även om du ska ta ut det som kan vara fint, som jag, mm. som jag gjorde på min balkong förut aldrig i solen Nej. alltid i skuggan, I skuggan mm. är bäst. Men man, jag tror att man märker det när man, om man testar i olika, och fotar i olika sammanhang mm. så kommer man snart förstå och hitta sin egen vad man tycker att sin ja. bra bild är bra mm. för vi sitter ju inte på några sanningar Nej. som sagt självlärda, det här är bara hur vi fotade, sen råkade det vara så att du och jag vi är väldigt lika i våran fotostil, vi båda gillar ljusa bilder men det Precis. ska vara neutralt ljus ja. För det var faktiskt roligt, i början där när jag fotade på balkongen, då hade inte jag riktigt hittat min stil mm. och jag har fortfarande ganska mycket mörka bilder från den tiden, som jag mm. fortfarande tycker är jättefina, men som jag slutat lägga upp för att jag inte oh, längre tycker att de är synd. min stil, men för då eh, balkongdörren gick ut från vårt sovrum som hade ett mörkt parkettgolv mm. och när jag satte grejer där och på det här mörka parkettgolvet och så bara strimmade in lite lite sol från balkongen, eller lite ljus de blev fantastiskt fina och dramatiska. Um, men, och kanske om jag hade bott kvar där så kanske den stilen hade tagit ja, över. Men sen har jag lite mer fastnat för jag gillar de här riktigt ljusa. Men ljusa det där bilderna. är intressant för att eh, jag vet inte om du har märkt det men med tiden ju mer liksom, ju större man blir på Instagram och ju mer folk känner igen ens bilder utan att se ens namn ja. bredvid det så skulle man då göra en liten vändning. Ja. Så kan det antingen bli bra eller dåligt. Alltså det skulle, om du skulle lägga upp den här lite mörka, dramatiska. Det kan ju antingen känna, ge en wow-tjänst. Bara, wow, vad är det här för så här? Ja. Eller så är det bara så här, det här var inte det jag följde dig för. Avfölj. Jag tycker inte att någon skulle avfölja mig. Jag tror att jag skulle lägga upp den så att någon bara stod den i flödet. Så skulle den nog få ganska många likes. Mm. Men den stör mitt estetiska sinne när jag ja. ser den i min, på det är min det. sida. Både du och jag letar efter sammanhängande flöden. Vi ja. älskar det. Och det för mig handlar inte det om att så här passa in i något utan det är bara Nej. att jag och jag, får tillfredsställelse ja, och jag, det. Alltså det här med att välja sin stil det måste man inte, Nej. man måste inte bestämma Nej, sig om man är ljus eller mörk Nej, eller man liksom. kan ju ta massa ja. alltså, olika som man och, känner och för och jag bara. älskar ju mörka dramatiska bilder och följer jättemånga som har den typen av foto men, <laughs> men för mig har det bara blivit liksom, ja, att ja. det har inte blivit och så, som du säger, det är många som säger till mig att jag såg direkt att det där var din. Ja, utan att eh. ens behöva liksom kolla efternamnet. Ja. Så att jag tycker, man måste inte ha en stil. Men eh, vi som jobbar med det här, eh, vi, det är nog bra för oss om vi håller oss ja, till våran stil. Ja, men det blir lite grann <laughs> ett så här trademark. Ja, på precis. samma sätt som eh, hur bilden är fotad lika mycket som att man kan se på ett bakverk om det är 
om ja. att det är vi som har skapat det. Liksom. Verkligen. Men du, vart börjar man då? Nu vill jag börja fota, men jag vill inte att mina bilder ska se exakt likadana ut. Precis. Jag börjar ju alltid, och det här är då ett supertips från mig, och det är att, att söka inspiration. Mm. Alla säger så här, gud du är så kreativ, du har så mycket idéer. Och det är inte så att jag sitter på kammaren och kommer på allting från noll. Liksom. Och det tror jag vad folk än säger, att det är ingen som gör det. Nej. Man inspireras av andra som gör samma sak, eller av andra som gör andra grejer. Mm. Man inspireras av stilar, och så att... Jag scrollar runt så mycket på Instagram och på Pinterest bara för att se hur andra har gjort. Och då är inte det för att jag ska kunna göra likadant Nej, eller att jag ska så här kunna knycka eller stjäla en idé. Verkligen. Utan bara så här, jag brukar nästan alltid, om jag ska säga att jag ska fota macarons till exempel. Mm. Då brukar jag gå in på Pinterest och så skriver jag liksom macarons styling eller macarons photography. Ja, ibland söker jag bara på macarons. Ja. Alltså inte med, men det är bara för Nej. att se så här, hur ja. tänker andra. Och då ser jag så här, ja, om man ställer dem på hög så får man det här uttrycket. Mm. Om man lägger dem platt får jag det här uttrycket. Eh, och här är någon som har använt den här rekvisitan, det har ju jag någonting liknande i mitt mm. skåp. Då skulle jag kunna göra det och kolla vad fint den hade gjort där. Och så liksom bygger jag, skapar jag min egen bild i huvudet utifrån influenser som jag har fått från andra. Eh, och och så, så gör man hela tiden, alltså även med recept jobbar jag mycket så. Liksom att åh, här har den parat ihop de där två smakerna, det var mm. intressant. Jaha, här har den satt ihop en sån grej, då skulle jag kunna göra det fast med den och den. Och jag tror att alltså omedvetet eller medvetet, vi får massa intryck hela ja. tiden, det går inte att inte inspireras Nej. av det flöde av bilder vi får, ja. antingen så gör man den här aktiva sökningen, mm. när man skriver macarons eller något annat, ja. eller så bara följer man en massa människor som man får ett intryck ja. av, ja. och jag tycker bara det, alltså det är bara bra, och man ska inte låsa sig för inspiration, det tycker jag, då kommer Nej, man nog absolut inte, inte, och ibland kan det vara så här, det är väldigt olika vilken form det du har bakat har, är det någonting platt som ska mm. fotas, är det liksom många små grejer, eh, och då hjälper det mig alltså fortfarande jättemycket att ja. så här, bara titta hur andra gjort för att, så ah, vad snyggt det blir om man, de här staplar man dem på hög så får man en helt annan liksom eh, och, och vissa ja alltså jag kan säga så här det är väldigt sällan som jag har den, alltså man kan ju man, det finns en jättebra funktion på Instagram där man kan spara bilder mm. Ja, den är fantastisk. Och, och kollar man där så tror jag att man blir förvånad. För det är väldigt sällan jag har sparat bilder på bakverk där. Ja. Utan det är väldigt mycket annat som jag får inspiration av. Det så här kan, ja, men som du säger, här har den fotat någonting platt mm. på det här sättet. Mm. Okay, så, då kan, alltså det, för jag kan tycka att vissa grejer är svåra. Alltså jag tycker, tycker till exempel att eh, långpannekakor och småkakor är ganska svåra ja. att fota. Ja, cookies är, är ja. något av det svåra. Och det, så det blir oftast likadant om man vill inte fota likadant Nej. hela tiden. Nej. Och då är ju Pinterest och Instagram guldgruvor. Ja. Alltså jag kan säga i början när jag precis började lära mig det här och sen känner att jag började utforska min bakfoto mer. Mm. Då kunde jag säga, okej okay, jag har ingen aning om hur jag ska få ta mina kanelbullar. Nej. Då är jag in och skriver kanelbullar, ja. kolla så här, okej okay, man kan så här, så här, så här. Och till slut har man byggt sin egen lilla ja. styling på ja. hur man vill och ha det. Och så här ska jag nog inte göra. Och det ja, här tycker jag precis. inte var så fint. Liksom. Man hittar ju även exempel på hur man absolut inte ja. vill göra. Och det, så. det är alltid bra tycker jag att ha, ha liksom en liten vision, ha en bild i ditt huvud av vilken mm. bild du vill skapa. Låsta inte för mycket vid nej, den. För att nej. man får inte bli besviken om det inte blir så. Det kan fortfarande bli jättebra. Men jag tycker alltid det är bra att ha, tänka så här. Det här tror jag. Mm. Men sen så, så, jag har sällan bestämt mig innan vilka, vilka props jag ska ha. Jag liksom rotar på mina dukar. Och liksom, ja, men ah, men titta här, det här var snyggt. Nej, men den här blåa blev inte så bra mot den. För det gjorde den bruna gul eller någonting. Men ibland kan jag faktiskt... Alltså du vet, vissa dagar har jag bara... Ingenting blir bra. 
Och då även om bakverket blev helt fantastiskt gott och underbart, mm. då kan jag bara, nej men då lägger jag ner det här. Jag bakar om den en mm. annan dag och fotar mm. om när jag får ha lite mer feeling. För, för, för mig, det fun- alltså dagsformen spelar så stor roll ja. för om, mina bild- om jag tycker att mina bilder blir bra. Mm. Någon annan kan se de bilderna och bara, gud men det, här, det här är ju helt fantastiskt. Men det handlar om att jag behöver vara Precis. nöjd och tillfredsställd ja. med det jag har skapat. Jag fick lite kommentar om det för några veckor sedan för att jag har några recept som är väldigt, väldigt populära på bloggen som jag gjorde första halvåret. Mm. Eh, och jag är inte nöjd med de bilderna. Jag ser så tydligt att jag visste inte vad jag höll på med. Mm. Eh, och då har jag eh, uppdaterat dem nu bakat om dem, tagit nya bilder. Och så la jag ut för och efter för några veckor sedan på liksom fyra eller fem recept. Så här, det här är för två år sedan, det här är nu. Bara för att se liksom vilken utveckling mm. jag har gjort liksom i, i att med fotostil och liksom kunna se en bild. Uh, och det gör jag ju för att jag tror att fler kommer klicka in på recepten med en mer tilltalande bild. Mm. Men det var det många som kommenterade att men ja, men de första bilderna var också fina. Jag får alltid den där när jag visar så, ja, men, ja. för jag också så här, jag har väldigt många recept som behöver så här, renoveras mm. rent bildmässigt men också mm. textmässigt att jag yep. behöver förklara annorlunda. Ja, ja. Och det var någon gång också som jag visade, ja men Tänk så här, hur mycket man utvecklas egentligen. Jag är skitstolt, jag var gud vad långt jag kommit. Och de bara, mm. jag ser ingen skillnad. Nej, jag tyckte det var fint först. Men, bara, okay. ja. men det är ju det det handlar det, Jag tycker att det talar så tydligt för. Att det handlar inte om så mycket att vi vill att andra ska tycka. att Det, det är klart att responsen är helt fantastisk och underbar. Och en riktig morot för att man ska fortsätta. Mm. Men är man inte nöjd själv, då spelar det ingen roll vad alla andra säger. Man Nej. måste få vara liksom, tillfredsställd i sina mm. egna bilder. Men hur brukar du tänka då när du ska dekorera bakverken eller liksom göra, göra bilden? Eh, först och främst så försöker jag tänka att till exempel, speciellt när det gäller tårtor, då vill jag ofta dekorera med råvaror som tårtan innehåller. Det här kan man inte alltid följa, i vissa tillfällen så funkar det bara inte. Eh, men det är för att jag också, det kanske är mitt läraryrke som har ärrat mig lite, men jag vill ju vara väldigt informativ även i det bildliga och inte bara i texten för att jag vet att många inte läser caption. Men jag vill ändå göra dem sugna så förstår de vad den innehåller med dekorationen så kanske de också läser bildtexten. Så det är liksom först och främst. Men sen vill jag gärna att det ska kännas hemtrevligt. Så jag går in mycket i så här kökshanddukar och mm. bestick och tallrikar och sånt mm. där. Du då? Ja men jag håller med dig. Alltså, jag tror att du stylar dina bilder mer än vad jag gör. Mm. Eh, och det är två orsaker för mig. Eh, det ena är att jag ofta verkligen vill att bakverket ska ta för sig. Um, och det andra är lathet <laughs> wow, det är första gången du säger att du är lat jag brukar vara en lat av oss Nej, men ibland, utveckla gärna <laughs> jag drar alltid fram någon sån här linnetrasa som, för det är som, den tycker jag är viktig speciellt då, för jag fotar alltid på, på min köksbänk som är i marmorsten så att jag behöver någonting för att mjuka upp bilden mm. så jag har alltid jag har ett helt gäng, jag köper liksom ja, men så här, servett linneservetter och så har jag alla färger som finns. Jag har också ungefär. ett helt förråd med bara en massa olika nyanser för att ja, kunna matcha ja. varje bakom. Eh, och de liksom, då lägger jag inte ut dem platt som en duk och sätter fatet på, Nej. utan jag vill liksom skrynkla till dem lite så att det känns som att det är lite levande ja, i Det bilden. ser avslappnat ut, men vi har ju i själva verket stått där väldigt <laughs> länge för det att få till en rekta. som att du bara har liksom slängt den ja. här äh, servetten på, på bordet, fast att du minutiöst har försökt klämma fast hörnen <laughs> med fatet för att den ska ligga på ett visst sätt. Nej, men och sen så tycker jag att det är kul att välja ett, ett vackert fat eh, och kanske kanske någon sked alltså ibland mm. när jag verkligen tar i 
då sätter jag ut lite koppar och fat också. Wow. <laughs> och så här års så älskar jag ju blommor. Liksom. Ja. Det gör väldigt mycket. Men då vill jag inte liksom, jag vill inte slänga fram blommor på en chokladpaj. Liksom. Utan då, då ska det vara om jag har gjort något somrigt eller bärigt som det verkligen passar med, med blommor. Ja, jag håller så med att jag, jag håller det ganska minimalistiskt. Jag håller helt med dig att Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Jag dekorerar med sånt som är i så att man kan se vad det är. Mm. Om du tycker att det passar. Eh, men snarare så här, dekorera inte med sånt som inte är i. Ja, det är, där det, är jag väldigt hård. Det är viktigare ja. än så här, ja men det är jättebra, är det hallon i, lägg fram några hallon, det blir fint mm. liksom. Men är det hallon i, lägg inte fram jordgubbar. Nej, och usch, det där är jätte, nu så här usch, men jag menar bara att jag skulle inte kunna göra det för att det går emot med alla mina ja, principer. Ja, lägg inte liksom, strö inte mandlar runt omkring om det inte är mandlar Nej. i bakverket. Det är även missvisande. Det, ja, Mm. Och, så det blir och det kan bara... antingen leda till besvikelse eller att någon avstår för att den tror att den innehåller något som den inte vill ha. Ja. Men jag kommer att tänka på det här med kökshanddukar. Eh, jag tror att det var för ungefär tre år sedan så var jag jättemån om det här med att jag ville att mitt feed skulle vara sammanhängande och jag trodde att det innebar att det skulle vara typ samma sak i alla bilder. Mm. Vet du, jag hade en och samma kökshandduk i varje bild. Nej, det är sant. Alltså om du skrullar tillbaka kommer du se, jag har samma blommiga kökshandduk från Leilas General Store. Ja, men den som är lite så här ljusblå. Ja. Ja, Nej, den andra, den som Aha. är lite grön, lite rosa, lite så här, det är blommor okay. också. Samma, mm. Det är samma liksom, mm. eh, kollektion. Mm. Men jag var så, det var ett måste. Det var nästan lite OCD-varning på det. För den var med i varenda bild. Mm. Och då var jag så nöjd. För att då var mitt feed sammanhängande. Ja. Och då hade jag lyckats. Och sen så tvättar min man den här. Ja. Med något väldigt blått. Mm. Han förstör min kökshandduk. Och först blev jag jättearg. Mm. Men vet du, det är det bästa som kunde hända. <laughs> för att då tvingades jag. Jag beställde ju en ny direkt ja. online. För att jag måste ju ha den här kökshandduken. För att, men under tiden jag var så. Okej, okay, vad ska jag nu? Vad ska, hur ska jag fixa? Jag har massa bilder. Jag måste lägga upp och ta mm. allt det här. Mm. Hur ska jag göra? Mm. Och då tvingades jag. Och då hade jag den här blå. Ja. <laughs> som jag körde så länge. <laughs> körde sen. Ja. <laughs> ja, men så, så bara. Nej, det här passar inte alls. Och sen med tiden insåg jag att jag ett, ett feed kan vara sammanhängande. Mm. Utan... Att den nödvändigtvis behöver innehålla exakt samma blommor eller exakt samma färger. Eller exakt, utan det handlar mer om kanske färgskala, toner, ja. också bara bildspråket. Ja. Ja, men det är som du säger, om man tittar på Maja Vase till exempel. Maja Chocolat heter hon på, på Instagram. Som är, ja, men hon, är också, hon är självlärd, hon är inte ens utbildad konditor. Hon är magisk. Och hennes grejer är gjord med sån enorm finess. Det finns mm. liksom ingen droppe som har runnit fel på någon glaze. Det är liksom perfektion. Och hon har aldrig någonting annat än bara sitt bakverk på ett platt fat. Uh-huh. 
Eh, och hon har ju en fantastisk fir och enhetlig liksom. Men det måste inte vara så. Alltså, och jag då, och hon bakar också lite grann samma typ av ja, grejer. Hon, lite samma hon skulle inte baka kanelbullar eller Nej. en sockerkaka. <laughs> eller kärleksmums cheesecake. Nej, men precis. Och då är, det, då är det lätt att hålla den eller hålla, hålla fast vid det där. Mm. Men som, som jag gör och även du, vi gör ändå lite av varje. Även mm. om man så kan känna igen vår stil och man kan känna igen vårt uttryck och hur vi dekorerar eller liksom eh, hur man, hur, vad man har för styling på grejer. Men när man gör så mycket olika saker då kan man inte liksom, att bi- varje bild ska vara lika. Utan Nej. det blir som du säger, det blir ett uttryck om jag, jag var faktiskt på Pinterest idag och så såg jag ganska många av Camillas bilder som brukar dyka upp där. Eh, ganska många av mina egna. Så ibland blev jag så här, åh den här var fin. Åh titta, den var min. <laughs> Men då, då tänkte jag just på det. Jag tänkte så här, vad är det som gör att jag utan att ha klickat på bilden ser att det här är Camillas bakverk? Mm, just det. Vill du veta Aha, några grejer som jag tänker på? Dels är det ju skärpedjupet som vi kommer återkomma lite till. Mm. Du har alltid ett väldigt kort skärpedjup. Mm. Du... Kan vi bara berätta för alla som inte vet vad det är? Ja, gör det. Varsågod. Det är en siffra på kameran. <laughs> Okej, jag är som sagt, jag, jag kan läsa innan till här vad det är. Nej, men det är så här, bländaröppningen tror jag att det kallas för. Men det är ett, mm. det, så jag kan säga så här, skärp djup, när man har, det finns någonting som står, det heter F-någonting på kameran. Det står ofta på display när man har touch display. Och den kan, det beror på vilket objektiv man har. Och då kan den gå från allt från 1,8 och uppåt mm. beroende på objektivet. Går du så lågt du bara kan, då kommer det som du sätter fokuset på att bli väldigt skarpt. Och det runt om kommer att bli blurrigt. Mm. Det älskar jag. Går man högre upp eller har ett sånt här standardobjektiv som man ofta får med kameran, mm. då blir typ allting skarpt. Mm. Jag, och jag gillar inte det. För jag känner inte att det ger ett djup i bilden. Nu Nej. har vi redan gått igenom den. Ja, det där är väl lite överkurs känner jag. Alltså de flesta behöver ju inte ha koll Nej, på... Nej, man behöver inte ha koll på vad det inne eller vad det är, det är eller tekniska. tekniken bakom. Men du känner om man igen vill... kort skärpedjup genom att det du ser väldigt nära är skarpt och yes. sen är allt annat blurrigt. Exakt. Ja. Jag kan säga mobilkameran. Ja. Där är det, finns det ingen skärp djup eller någonting. Utan, eller om man går in på Instagram stories så får man, kan ja. man se det tydligare. Och om du har en, en nyare iPhone så finns det ett läge som heter porträtt. Just det. Där det som händer där. Alltså, ja, det är lite porträttmord också. När du tar bild på ett ansikte så vill du ha ansiktet skarpt och allt annat blurrigt. Så som mm. det blir om du använder porträtt. Och det är det som är med skärp djup. Just det. Jag gör ju både och. Jag, jag kan ibland tycka att jag... Att, jag vill gärna ha hela den här biten jag ser skarp och sen mm. för liksom så att jag kör ganska mycket båda och. Mm. Men det är i alla fall en sak och sen så tänker jag också på att väldigt ofta så har du gjort liksom pajer eller runda saker och då sätter du alltid fram liksom en perfekt skuren bit med spetsen framåt. Eh, och sen på dina filmer ser man så här det kommer en gaffel uppifrån, drar ner och tar ut. Men då så känner man igen liksom och sen så på på färgerna och så där så ser man att det är dina dina men åh, kunde du inte ha sagt att du hade gjort det här så kunde jag göra samma sak på dina vänster och gå in på din Instagram. <laughs> Nej, men, Brinken bakar. Men jag, jag, man blir ju väldigt självupptagen <laughs> när, man, när man har jobbar med ett Instagramkonto. Eller så inte självupptagen, men upptagen kring den produkten man ja, har. Så jag vet inte hur du är, men jag sitter väldigt, väldigt ofta och bara tittar på mina egna bilder och tittar på ja, mitt men eget det är flöde. Det att man granskar sig själv ja, mer. Inte att ja. man säger, åh vad jag älskar mina... Eller, okay, och det, det kan, kan verkligen vara men... som nu har det varit midsommar och jag har liksom, åh, jag har bilder på mig och min man, jag har bilder på mig och Camilla, jag har bilder på mig, jag har massa blommor, jag har en bild som jag har fotat utomhus som jag aldrig brukar göra. Så nu kan jag lite så här, åh vad brokigt det är i min feed nu. Men jag älskar det. Och samtidigt så är den lite härlig också, ja. liksom, lite sommar, sommarhärlig men, men det är klart att ibland så tycker jag att den är finare um, 
Men, men jag har lite grann släppt det här med att man, det finns, om ni vill gå in och titta på en perfekt Instagram-feed, då ska ni kolla på Foodtography School. Det är wow. en tjej som heter Sarah Fennell. Hon heter Broma Bakery på, på Instagram. Hon var den första som lärde mig om att fota bakverk. Hon har väldigt mycket generösa tips och grejer i sin blogg. Och för ett par år sedan så startade hon en, en, del, liksom en digital en webbkurs där man kan lära sig om bakfoto. Den heter Foodtography School. Wow, alltså hon har till och med färgenhet. Ja, och grejer att du är ju inte det är bara hennes bilder. Utan den photography-feeden, det är alla som någonsin har gått den här kursen. Så hon har ju en hel värld med folk som bara gör sånt som mig och Camilla och välja grejer av. Och då är den liksom upplagd som en regnbågsfeed. Den liksom går... Tio bilder i vitt, tio bilder i blått ja, och så går det, det så här skalat över, tio bilder i choklad. Ja, den är det här hade fantastisk. jag aldrig Nej, det, så där kan man inte göra om du inte har 5000 personers människors arbete ja. att bara kurera. Exakt. Jag hade lite planer på att jag skulle gå och ta den där kursen. Liksom. Jag har gått mm. några av hennes så här, um, gratis webinar som hon ger innan man ska signa upp för kursen. Ja, liksom. okay. Men sen så har jag då börjat följa väldigt många som har gått den och jag måste säga att det är så tråkigt för alla deras fider är precis likadana. Mm. Man ser att de använder liksom samma presets, alltså mallar som man kan använda i redigeringsprogrammet. Där du man inte får ens... säkert dem gratis. Nej, man får köpa dem. Ja, mm. Men där du inte ens behöver dra i spakarna själv, utan det är typ som att lägga på ett, ett Instagram-filter. Så att alla mm. bilder ser liksom likadana ut. Och då kände jag så att nej, jag är inte perfekt i hur jag fotar. Jag har kanske inte en superkonsekvent stil eller uttryck. Eller liksom. Men så kände jag så här, det här, det här är ändå jag. Ja. Det, det kommer från mig. Det är inte någon annans mall som jag har lagt på mina bilder. Nej. Och då blir det mer personligt och säkert också mer relaterbart. Och jag mm. tror att det är det som folk tycker om. För att jag, det är väldigt många som, jag vet inte hur det är med dig, men jag har en del följare som följer mig, men de bakar inte. Nej. Det är bara för att de tycker det är dels härligt med en massa mumsiga bakverk i sitt mm. flöde. Mm. Men för att de ändå är också intresserade av ett och annat så här personligt inlägg som jag lägger upp ibland, inte jätteofta. Men mm. Så, här. så att det, jag tror att det, vi gör helt rätt faktiskt. Sommarna, vad kan du vara man? Du har ja. avsnitt, nej. Ja, men nu har vi pratat lite grann om, att, om rekvisita och ja. sådär. Hur tänker du när du tänker vinklar? Är det något särskilt som du brukar fundera på? Alltså, det har väl blivit lite av mitt... Jag vill inte säga trademark, men det har blivit väldigt mycket att jag går väldigt nära in på. Jag älskar när man ser konsistenser och mm. lager på nära håll. Alltså mm. det, man vill ju bara slicka skärmen då. Mm. Och det är det jag får höra väldigt ofta. Och det är en del av det här att jag tar en tugga med ja. en gaffel. Ja. Så att ofta går jag väldigt nära in på. På tal om hur du fotar, så mm. du, är lite mer, du vågar ofta visa hela tårtan. Ja, jag skulle säga både och. För det finns ju många som verkligen, om man lägger mycket tid på en fantastisk styling, mm. då kan du ju visa hela bordet och sen står ja. tårtan där. Och i vilken vinkel den kommer så ja. är allting helt Och då är det fantastiskt. fantastiskt. Men så gör jag sällan. Ja, jag vill ändå att bakverket ska vara up in your face. Ja. <laughs> Men jag vill verkligen att folk ska släppa den här tanken på att man måste ha med hela bakverket mm. i bilden. Verkligen. Alltså det är nästan finare att så här kapa ena hörnet eller kapa mm. om du har en tårta liksom, ta med halva eller lite till mm. um, men jag gillar också att alltså, gå nära men jag tycker verkligen att vissa går för nära jag kanske är en av dem Nej, jag har inte så mycket tänkt det på dig men okay. det finns andra som jag följer där jag bara blir så här step away from the kladdkaka <laughs> alltså <laughs> nej, men där man bara ser eh, kladd 
Okay, man alltså, ser jag, liksom jag, ser, jag, jag vill ändå ha kontext. Mm. Jag vill se, vad är det här? Liksom, är det bajs eller kladdkaka? När man inte ens kan se liksom, kanterna på en ja. bit. Alltså, ja, men jag vill sant. gärna gå nära, jag vill se skarp mm. eh, textur. Och så här, vad, visa gärna det. Men ge mig kontext. Ja. Jag vill se vad det är för bakverk. Men samtidigt så här, man måste inte se hela. Men det är också väldigt olika för vissa bakverk. Eh, ibland när man, om jag har spritsat en kladdkaka till exempel, den är ju väldigt tråkig att se från sidan mm. ja men det håller jag med om eh, så då, då fokuserar jag på att ta snygga bilder bara rakt uppifrån vill du veta en grej? Aha. jag minns när jag började följa dig Aha. jag minns inte när jag var men då såg jag att du alltid tog så fina bilder ovanifrån Aha. alltså jag, jag tyckte om att ta bilder ovanifrån men då har jag alltid tänkt att ja, då måste jag ta hela ovanifrån mm. men du har liksom tagit ovanifrån ja. hörnet ja. Om du har sett mig göra det någon gång, det är för att jag har sett det. <laughs> ja, men vad roligt. Ja, men det gillar jag själv. Jag tycker att det är fint. Ja, för då är det också speciellt också när man... Alltså, det beror också på hur mycket man dekorerar. För till mm. exempel igår, citronmaringtårta jag la upp igår. Mm. Det är så här, tårta, maring, massa hallon, lite blommor. Ja. Det är inte så kul att se. Alltså, det var inte så. Nej, men, nej, men det är, i vissa sammanhang det är verkligen det skillnad. Och som sagt, om när, om när du har spritsat någonting, säg att jag bara spritsat en klarkaka, ingenting på kanterna, bara ovanpå. Dels finns inte ing- nothing to see here liksom, ja. från sidan. Ovanifrån så är det ju, det liksom, finns ingen anledning att lägga fram massa rekvisita för liksom, spritsningen för mig är det, är det som är, är fokuset. Ja. Eh, och då kan det som du säger, ibland ganska ofta så fotar jag halva. Mm. Så att det blir liksom, du har en, en bild och sen så blir det som en måne i med en spritsa. Det fint. tycker jag är jättemycket om. Det har tagit rakt av från dig. <laughs> det tycker jag jättemycket om. Eh, men sen så kan du ha gjort en en tårta där jag har spritsat på sidan mm. alltså en hög tårta och kanske ställt den på ett fat med fot mm. då vill man ju verkligen ha alltså det är f- få gånger som någonting som du sätter på ett högt fat eller fat med fot blir snyggt ovanifrån liksom. mm. utan de vill man ju då ha rakt ifrån sidan Just det. så egentligen liksom, man kan nästan säga att det finns tre vinklar, det är helt ovanifrån mm. helt rakt 90 grader från sidan och sen liksom däremellan, ja. 45 grader, att du får se både sidan och ovanpå. Just Sen kan man så här gå längre ifrån och man kan gå närmare. Men liksom, ha, vill man liksom veta att så här, nu har jag tagit alla de här, då är man typ covered. Liksom. Men på tal om en redigering... Så ja, att, det är du... ett av mina bästa tips. Mm. Och det är att efterbearbeta bilder. Men och hur långt får man gå då? Jag tycker att man får gå hur långt som helst så länge det, slutprodukten blir någonting som du tycker att du kan stå för. Jag tycker det är viktigt att bilden på något sätt representerar verkligheten. Och då menar jag inte att det behöver vara... Alltså, jag är en sån som... Om det kommer någon fläck någonstans som jag inte vill ha, då mm. suddar jag bort den. Mm. Alltså, det tycker inte jag är någon fara. Men bakverket i sig, det ska inte vara någon annan nyans. Nej. Eller liksom... Alltså, jag kan absolut vara skyldig i att lägga lite mer röd lyster på jorden. Ja, men att öka mättnaden, det att tycker liksom inte jag är farligt. Att bort lite skuggor. Och, ja, men, men det tycker inte jag är något farligt. Det är bara så att man men ser... Men vad menar du? Jag ska inte liksom eh, Nej, men klippa in en rymdgubbe som rider på <laughs> rulltårtan. <laughs> Nej, men ibland jag har sett exempel på så här väldigt... Att man lägger det på så här Instagram-filter. Ja. Och då men blir det, det en helt annan Det ska grej. jag säga till nu. Alltså. Låt bli Instagram-filter. Ja, det, jag tycker hellre, hellre röra de här spakarna utan ja. filter. Alltså jag, både du och jag tar våra bilder med systemkamera och sen så efterbearbetar de. Du kör i Photoshop och yes. jag kör i Lightroom. Det är dyra program som man köper ner till sin dator mm. och det måste man inte göra. Utan man kan prenumerera på dem lite billigare. Det kan man också göra. Men jag vill hålla det här tipset helt och hållet. Ja. Så här, vad kan du göra i mobilen? 
För det finns väldigt mycket man kan göra bara med kam- alltså de funktioner som finns i galleriet ja, på men, telefonen. Precis. Du, det finns appar, hur många som helst. Det finns en som heter Snapseed som är jätte, jättebra. Eh, det som är bra med den är att du kan göra en massa ändringar och så kan du spara om bilden i massa olika versioner. Så du kan spara originalet och sen spara ny där du och har visst, gjort det. Och visst är det den man också kan spara själva redigeringen så att om du vill bara klistra in den på ja, en annan bild så kan du bara precis. copy ja, någonting samma som och så i Lightroom. Ja. Precis. Men jag vill säga att för er som ändå ska lägga upp bilder på Instagram då är du ändå inne i Instagram-appen. Och där finns så mycket man kan göra. Och jag ser folk som lägger upp bilder på helt fantastiska bakverk. Och sen så har de inte ens liksom brytt sig om att, eh, att göra någonting. Vilket, alltså, det kan ta 20 sekunder att gå från en mm-hmm, vad är det här då? Mm. till en wow. Som bara poppar lite mer som än bara den här vanliga. Poppar. Dels... Om, vi, om jag ska se mina steg jag gör när jag mm. liksom, nu, Tell me. Ja, då lägg, jag lägger in bilden. Jag klickar alltid på den här lilla pilen längst ner till vänster så att det blir en stående bild. Mm-hmm. Jag är inte så förtjust i kvadratiska Nej, bilder. Nej, exakt samma sak. Men den är, jag vet inte, på min är den inte röd. Men det är den här att det är, den är inte röd, som två... Jag att den röd. Ja. Eller det kanske bara var jag som hade fel. Men det, ja, i hörnet så kan man trycka så att bilden liksom blir stående och inte kvadratisk. Ja. Det är det vi vill ha. Precis. Och sen då så klickar man ju på nästa. Och därför har du alla dina filter. Och de säger bara, stay away. De här är, kan vara perfekt när du ska lägga upp bilder från din midsommarfest eller på dig, selfie. Ja, ja, ja. Men bakverk, mat, nej, nej, nej. Mm. Inte så inte smickrande. Filterna. Utan då klickar man istället på redigera till höger där. Och där ligger det liksom, om man, då ser man justera, ljusstyrka, kontraktstruktur. Och så bara drar man vidare, liksom, drar man till vänster. Då ligger det jättemånga olika grejer här. Och de här, det handlar... Det handlar om små, små nyanser i ja, de här smakarna. Man behöver inte dra så mycket åt höger eller vänster här. Utan jag börjar bara alltid, ja men justera. Är bilden rak liksom? Ja. Eh, annars kan man se till att det är där. Du kanske har eh, satt, inte haft så kort skärp ut. Utan man ser din bakgrund och så har du fått en snehorisont mm. typ. Ja, då är det väldigt enkelt, eh, att bara... är det enkelt att bara göra den rak. Sen går jag alltid in på ljusstyrka. Och där behöver man bara dra minsta lilla. Och ja. här så märker du liksom wow, det ja, där kan så, göra så, så himla mycket det som det gör är att den ökar exponeringen på mm. din bild, Ofta så är bilder du har tagit dem i köket eller det är dåligt ljus lite underexponerade mm. dra inte för mycket den här, det Nej. blir inte bra alltså alla de här, är, det är lätt att dra för mycket för Precis. att man blir så himla glad så, om jag skulle jämföra göra. det här med photoshop till exempel mm. Alltså typ 30 på Photoshop, det är inte 30 på den här Nej. alltså i Instagram, utan Nej. då kanske det handlar så om 10. Titta, och sen så kan, när, du har, när du har dragit lite så kan du alltid trycka på bilden så ser du före och efter. Just det, så att man ser hur mycket den har ändrat ja. sig. Så jag använder ljusstyrka, jag använder kontrast ibland, pytte, 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 ja, lite, där är väldigt inte. lite. Bara för, alltså där kan vi snacka om poppigheten, men ja. bara, då är det verkligen typ bara lite grann ja. så att man får sen en Sen gillar jag ju struktur, jag tycker om när den man ser... Den har inte jag använt så mycket. Nej, jag har börjat med det nyligen, för att jag, alltså jag vet inte vad det är. Men nej, det, är jag, ja, det här mår jag illa av. Ja, men man får ju verkligen... Ja, det, då är det verkligen att man ska dra ett, typ... Ett steg. Ja, men det är lite grann samma som vägen. skärpa som ligger sist. Jag tycker om när det poppar... Alltså när de är, jag gillar mycket skärpa i mina bilder. Eh, du, värmegrejen här. Ja. Den, alltså det finns en liten temperatursymbol. Ja. Har man tagit bilden under lampan i, i köksbänken där... Mm lite gult ljus, mm. då kan det vara bra att dra ner värme, för att värme det står för temperaturen i bilden. Ja. Gult ljus, alltså lampan, i den, ja. den vanliga taklampan eller lampan under, ja. alltså över köksbänken de är gula, alltså lite varmare. Ja. Så kan man dra bort det genom att dra ner värmen. Ja. Och sen är det lite grann en smaksock också. Jag vet att Verkligen. många nog skulle tycka att mina bilder är för blåa. Mm, Men jag gillar det. Ja, ja, så jag tycker jag har hellre lite för kall än lite för ja. varm. Eh, om man går vidare, mättnad som vi sa, mm. jordgubbarna är de lite så här, drar du lite den så märker du att allting får lite skarpare färg 
Eh, färg, tona använder jag aldrig. Nej, jag Högdagrar. har använt den någon gång bara. Högdagrar älskar jag. Ja, den den, den är, är också en sån som man bara, wow, vad händer Men på tal om att balansera ljus och mörk sida i bilden när ljuset bara kommer från ett håll. Ja. Då, där kan man göra det lite mindre skarpt än övergången genom ja. att bara dra ner högdagar. Eh, skuggor använder jag inte särskilt ofta. Vet du när jag använder den? Nej. Om det, är, om jag, det här är liksom om det finns någonting svart i bilden. Den här är lätt för att bli grådaskig. Mm. Jag har sällan svarta grejer, men ja. om jag nu skulle ha det. Ja. Men eh, drar du på den lite så blir det mer svart än. Det funkar svart. också med choklad. Är det för ibland så kan ju choklad, man vill att det ska vara så brun kraftigt, mm. men så blir det lite så här, ja, men som du säger, inte dassigt. Mm. Och drar man lite skuggorna där, då blir chokladen brun. Ja, det här skulle jag testa nästa gång. Eh, och sen skärpa lägger jag också på för att jag gillar skarpa bilder. Men allt allt Nej, håll dig borta från vignetten. <laughs> allt det här är ju liksom smakgrejer ja. också. Men, men jag vill verkligen... Expe- alltså bara ta en bild du har i din telefon. Gå in på, på Instagram och bara prova att dra i spaken och se vad som händer. Alltså det kommer vara life-changing, jag lovar. Och, och det jag finns massor tutorials. Att ni kommer få fler likes på era bilder. Om ja, det är det att, ni vill. Ja, alltså det är inte alltid det som är liksom syftet. Men det, alltså, vill man nå ut till fler eller syn, att bilderna ska synas hos fler ju, den här lilla, lilla redigeringen gör så att de poppar och sticker ut i mängden mm. liksom, bland alla bilder som finns där. Och liksom, ju, ju mer liksom, härligt en bild ser ut desto mm. mer en, liksom, uppskattning får den. Ja, helt och jag tycker att det är helt okej okay på samma sätt. Så man ska inte hålla på att retuschera, det är inte det jag menar. Nej. Men, precis som vanliga fotomodeller Mm. Mina tårtor är finare på bilden i verkligheten. Mm. Jag brukar inte gå in så mycket. Så för mig är det så här. Jag, du och jag vi har lite olika nischer mm. också. Det, det, din stil är att det ska vara, Du står ju verkligen där med en linjal. Mm. Du är ju väldigt noga med själva grunden. Så ja. att det ska, alltså i slutändan, jag tror att när du säger att de är inte är lika fina i verkligheten. Jo, de är skitfina i verkligheten. Alltså, <laughs> de, jag ser ingen skillnad. När jag har sett dina bakverk, jag ser faktiskt ingen skillnad. Jag tror att det är mer en personlig grej. För att jag, jag märker det själv att om jag skulle gå in alltså, någon gång och typ, ja, men, torka bort något. För mm. man kan ju i Photoshop kan man ju faktiskt mm. sudda bort grejer. Mm. <laughs> eh, då är det ju egentligen bara något som jag lägger märke till. Och där kommer vi tillbaka till det här med att vi gör det här först och främst för oss själva. Mm. Och vi själva blir tillfredsställda av det här vackra och ja, lite tillrättalagda faktiskt. <laughs> ja. ja, men så får man... Alltså, det är ju, Instagram är tillrättalagt och mm. därför tycker jag det är skönt med Instagram stories att det finns oh, liksom ja. det här är så här bakgården ja. där man får hänga och vara sig själv och chilla. Men bara i 24 timmar. Bara i 24 timmar. Och det är det som är det sköna för sen försvinner det. Ja. Och då tycker jag att man kan kosta på sig att flödet, det får vara det perfekta mm. inspirerande som det är. Och sen kan man dyka upp eh, osminkad och eh, liksom, det är så skönt med och, den och liksom bara köra i stories. För jag brukar ofta så här filma med kameran behind the scenes när jag, ja, men, när jag tar en tugga eller mm. när jag bara filmar mm. över. Liksom. Och där ser man det är väldigt oredigerade. Ja. Men det är aldrig någon som har reagerat på att det Nej. ser annorlunda ut. Ja, perioden att... jag har försökt göra liksom, haft en extern app för att göra finare storybilder och det blir jättefint. Mm. Men alltså, nej, det ska vara här och nu. Jag orkar inte lägga ner ja. den tiden och Folk vill ändå bara känna att de får vara med bakom kulisserna. Alltså, och det är jag det tycker som är att härligt. tillrättalagda stories är tråkiga. Mm. Man du vet, när man går in med, för jag, det finns ju så olika appar där man kan snygga sig, lägga in mm. bild och text. Och det ena. Jag tycker inte att det är kul Nej. att titta på. De, de, där snackar vi om att jag bara bläddrar förbi snabbt. <gåll> Förlåt Emma, men ja. jag har gjort det. <gåll> Ja, men då hoppas vi att ni har fått med er några tips. Det blir väldigt mycket fokus ändå på just liksom Instagram och, och, ja. och bloggar och så här. Och det behöver inte vara, det här kan vara att du fotar för att du vill spara själv eller ja. göra en egen liksom bilderbok. Eller, alltså... För det är ju så kul att se sig i sin egen utveckling också. Ja, men precis. Och det som det framförallt handlar om är, 
är just det att ta det här vackra bakverket och göra det i alla fall lika, lika fint på bild ja. som i verkligheten. För det kan jag faktiskt tycka att ibland som vi, det här dassiga som vi pratade om, mm. ibland så tycker jag inte att ursprungsbilden gör bakverket rättvisa. Nej. Nej. Och då kan små grejer göra att så här, men nu känner jag att nu överensstämmer ja. det med verkligheten. Ja. Så att det är inte fel att redigera tycker jag. Men jag hoppas att vi ska se en massa härliga ja. bakbilder nu på Instagram. Får vi se om någon har tagit till sig något av våra tips. Ja. Lycka till! Veckans trend. Fast om det inte hade varit för att jag tycker om dig så mycket så hade jag cringeat sönder. Man kan inte tro att jag har gått musikgymnasium. Har du gjort det? Ja, jag spelar flera instrument. Wow. Sång var däremot inte ett av dem. <laughs> Gud, Nej, men det är bra att eh, vi lär känna varandra ja. genom det här, den här vodden. Camilla, kan du berätta kort och koncist för mig vad du har spanat om den här veckan? Oh, ja, ugnsbakade donuts. Ja, vad roligt. Men det är ju ingen ny grej så. Det är bara det att, eh... Men det är ganska, lite grann håller på att ta i Sverige skulle jag säga. Mm. För att jag skaffade mig en sån donutplåt- i höstas tror jag. Och har gjort mm. ett gäng olika varianter. Och det är ju jätteroligt och jättelätt. Ja. Och um, återigen det är det väl jänkarna som är föregångar här, eller? Mm. Ja, men precis. Det, är väldigt, det här är ju väldigt amerikanskt om man pratar om att... Jag tror att där är det lite så här rädsla för fett. Och så bara, ah, men det här är inte friterat så det är nyttigt. Mm. Mm. Så, så det innehåller en massa socker. Baka ditt smör och socker istället. Ja, <laughs> för att fritera det. Och sen mm. så penslar du med smör och rullar ja. i massa socker. Ja. Mycket bättre för hälsan. <laughs> Nej, men för dig som inte har hört talas om det här förut... Istället för att fritera sina donuts så kan man göra ugnsbakade donuts på två sätt egentligen. Det ena är, det, jag tror att det är den vanligaste, då gör man typ en sockerkaksmet. Eh, jag har sett lite brownie-varianter och sådana där. Mm. Eh, och så använder man en sån plåt som mm. du har. Mm. Eh, och sen så, ja men bakar i ugnen, de får en donutform. Mm. Inte så mycket en donutkaraktär. Mm. Jag, jag tycker att det blir lite för mycket kaka. Snarare jag skulle säga luftiga att... Eh... Och, när jag jobbade på McDonalds för mm. jättemånga år sedan på den tiden fanns det två slags donuts på McDonalds. Jag mm. älskade båda. Den ena var karamell och sockerdonut mm. och den andra var med chokladglasyr. Just det. Och jag måste säga att det receptet som jag har på bakade donuts det är inte som sockerkaka, det blir liksom lite mer kompakt. Mm. Ett jätteenkelt recept. Man bara typ vispar upp allting i en och samma skål. Mm. Man ska inte vispa smör och socker. Eller vet du det? Jag vispar inte smör och socker. Jag vispar inte ägg och socker luftigt. Utan det är man typ, in i allt. Ja, men det är ungefär som när man gör liksom moroskaka eller pumpakaka. Alltså torra ingredienser, blöta ingredienser, blanda ihop. Mm. Det går superfort. Men då skulle jag säga att de blir, om man minns de här kanel- och sockerdonutsen på McDonalds, så smakar de. Mm. De är lite som du säger kakigare. Mm. Um, men jag kan ibland tycka att vanliga friterade donuts blir lite för Bull, mycket bullsmak för att de, görs, mm. de gör man ju av jäsdeg av en vetedeg med jäst som, som jäser och sen friterar man så de här blir ju kakigare men jag tycker att uh, de är, smakar alltså, och hemma vi har en kille som älskar donuts ja. och han älskar också de ungsbakade, han, mm. han tycker att det smakar donuts för det finns ju en annan variant på ungsbakade som är att man gör en, en jäsdeg mm. eh, lite kladdigare 
Eh, och så bakar man dem i ugnen precis som vanliga bullar mm. egentligen. Mm. Och sen penslar man dem med smör och rullar i socker till exempel. Och Just så kan det. man fylla dem. Grejen är, eftersom att den degen är mycket lösare mm. så blir den snäppet luftigare än en kanelbulle. För en kanelbulle till exempel är ju fortfarande lite mer kompakt. Den har en lite hårdare yta. Mm. Men det som jag tycker är karaktäristiskt för en riktigt god donut, det här är ju högst personligt. Mm. Det är att den är väldigt luftig. Alltså mina donuts ska smälta i munnen. Mm. Och ytan, den ska vara lite frasig men den ska inte vara hård på något sätt. Nej. Och det är väl det som blir skillnaden. Sen kan jag tycka att den degvarianten jag har testat alla mm. eh, den blir ju närmare. Ja. Alltså den här friterade. Ja. Men... Eh, Ja, det var bara med att jag konstaterade att jag har sett det här ja. och jag har testat alla och jag ser att som sagt det här var väldigt amerikanskt. Första gången jag kom i kontakt med båda varianterna, mm. det var egentligen för några år sedan på amerikanska bloggar. Jag följer ganska många amerikanska mm. bakbloggar för att jag, de har ju lite annat att bjuda på om man ja. säger så. så att det kan, och så kan man se, ja, men är det här intressant? återigen. Ja, mm. är det intressant att ta till Sverige? För att du och jag och många andra bakbloggare, vi är ju egentligen ja, men en entré till, det är vi som liksom visa Sverige vad man kan baka. Ja. Egentligen, det är ja. många som följer våra recept. Ja. Eh, men det jag har sett det komma mer och mer till Sverige så är många bakbloggare och matbloggare i Sverige mm. idag som mm. gör det här. Alltså jag blev sugen på att lägga upp ett recept på det här. För det är så gott. Ja. Den degvarianten. Jag är ju inte så mycket för den här Nej. kakvarianten. Men det är återigen ja, Jag har gjort... Eh, eh, val- citron och valmo med en blåbärsglaze. Jag har den gjort det pumpa. Otroligt vacker. Som också var fantastiskt goda som jag rullade i kanel och socker. Men vad har de för konsistens? De är ju liksom, de är som en kompaktare muffin. Mm, okay. Skulle jag säga. Um, så, alltså jag, jag tycker att de är jättegoda. Jag föredrar dem nästan för, framför friterade. Jag tycker att de smakar donut. Eller så, vad är egentligen? Ja, men vad, vad är en donut? Ja, precis. Det, är, det är verkligen så här. Alltså, om jag jämför när jag sätter tänderna i en Dunkin' Donut donut mm. i USA och de här. Ja, men om man ska inte jämföra med Dunkin' Donut. Det Nej, finns men... en anledning till varför de gick i konkurs. I Sverige. <laughs> de är ju långt ifrån att gå i konkurs ja. i, i USA. Ja, men vilket som då liksom. Ja. Alltså det är, två, det är två olika bakverk. Det enda som mm. är samma egentligen formen. Ja men det är det jag tänker så här, det är ju absolut, jag syns inte att det andra är äckligt. Nej. Men kan man kalla det donut? Jag tycker att man kan det. Jag tycker att donut är formen. Och inte smaken. <laughs> Nej men det, det jag gillar med det är att vi ska inte liksom, dels tycker jag, jag drar mig alltid för att göra gästegar. Jag tycker att det är mm. tråkigt, tycker det tar lång tid, tycker det är kladdigt. Eh, och sen när vi då ska fritera ovanpå det, oh. som jag också tycker är bökigt och kladdigt. Och då har jag, jag har ändå en fritös som är ganska smidig, men det är mycket olja och det ska hettas upp och det ska diskas. Oh. Eh, och de här då, svänger ihop smeten på, på fem minuter, jag bakar dem på en halvtimme, de mm. får svalna i en halvtimme. Och sen så kommer det roliga med donuts, och det är ju att dekorera ja. Och så. där så känner jag att det är en genväg till att göra fina bakverk. Mm. För att jag, och jag, så här, när de kanske inte smakar donut, ser ni att jag gör det så här? Ja, nu med fingrarna. Ja. Jag vet precis som man gör radio. <laughs> <laughs> um, men jag tycker att det är ett jättegott bakverk och uh, en genväg till att få göra dem fina och dekorera dem. Vi kan väl säga så här, det är ett bra alternativ att man kan ja. göra lite olika när man inte orkar stå ja. och fritera. Men håll inte på att jag ska äta dem för att de är nyttigare. Nej, det Nej. Är, då ska Nej. man inte äta donuts alls. Nej, då blir det. <laughs> då kan du ta en gurka och skära ett hål i mitten och kalla det för gurka. Gurkdonut, tomatdonut, ja. haprikadonut. Japp, då blir det <laughs> Donutsallad. Ja, men tack för den här spaningen då, Camilla. Ja, tack själv. Varsågod. <laughs> men du, ska vi, ska vi göra om det här nästa vecka, eller? Ja. Och Fast, vad ska vi prata om då, tycker du? Det blir, nu ska vi vara ärliga här. Mm. Det blir inte nästa vecka. Vi kommer, göra, vi kommer nu efter det här spela in ett till avsnitt. <laughs> ja. Eftersom att Emma ska på semester. 
Nej Camilla, det är du som ska på semester. Ja just det. det var för, först var det för att du ja. skulle på semester. Nej, men så här är det. Det kommer vara lite knepig. Vi kommer inte kunna så här. Nästa vecka ska vi prata om det här. Ställ frågor. Mm. För att vi vill att ni ska kunna lyssna på podden så mycket det bara går ja. i sommar. Som det ser ut nu så kommer det vara sommarlov i en vecka. Mm. Och då får vi fightas lite och spela in lite, lite på en gång. Så ja. efter det här ska vi ta en promenad och sen är vi tillbaka i studion om en halvtimme Exakt. och kör nästa avsnitt. Och då ska vi prata om Bakhacks. <laughs> vi ses då. Det gör vi. Hej då. Hej då. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.